2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 유튜브에서 1라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전이 있습니다 정치화투 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다 어서 오십시오
3: 네 안녕하세요 서울노원의 김성환입니다
2: 네 그리고 자유한국당의 백승주 의원 자리하셨습니다 어서 오십시오 예, 안녕하십니까 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다 네 김성환 백승주 의원과 함께하는 정치화투 영상으로 보실 분들은 유튜브에서 접속하시면 되겠습니다 북한이 지난 10일 새벽에도 동해상으로 미사일 발사체 두 발을 발사를 했습니다. 여기에 대해서 여야 없이 한 목소리로 규탄의 목소리 나오고 있습니다만 그 규탄의 내용을 보면 좀 뚜렷한 시각차를 보이고 있습니다. 여당은 북한의 도발 중단 혹은 비핵화 대화 재개 이쪽에 좀 중점을 두는 것 같고 야당은 정부의 대북 정책에 문제가 있다 이런 부분인 것 같은데 맞나요? 백승주 의원님? 예, 뭐...
4: 우리 정부의 대북 정책에도 문제가 있죠. 북한의 어떤 이런 태도에 대해서 분노하지 않을 수 없어요. 청취자 여러분 건정근이라는 이름을 들어보셨는지 모르겠는데 북한 외무성의 국장하는 국장급 친구입니다. 예. 이 친구가 훈련을 하고 미사일을 발사하고 난 뒤에 우리 문재인 정부를 겁먹은 개다. 이렇게 표현돼. 겁먹은 개. 네. 겁 겁에 질린 개개 개 같다 이렇게. 우리 갑자기 겁먹은 개가 이끄는 정부의 국민이 된것 같은 느낌이 들어요. 나 음. 우리 정부보다 북한을 정말 개탄하고 규탄합니다 국장급 되는 인사가 이렇게 대한민국 국민을 조롱하고 대한민국 정부를 조롱해서 진짜 잠못 이루었습니다. 네. 근데 우리 정부는 이건 뭐 그렇게 막말하는 사람들이 다 이렇게 치부하고 훈련 끝나면은 미핵화를 위한 대화가 재개될 거다. 이렇게 안이하게 대응하고 있습니다. 그 수많은 문재인 정부의 호의무사왜 북한에 대해서 이 막말에 대해서 침묵하는지 잘 모르겠어요. 음. 이건 요뭐걸큰니 하고 넘어가야 될 일이 아닙니다. 외 무슨 국장급 되는 사람이 우리 정부를 이렇게 조롱하는 데 대해서 어 분모하고 우리가 뭘 잘못했길래 이런 얘기를 들어야 됩니까? 그런 생각이 좀 들고요. 특히 사실은 이 한미연합훈련을 핑계대고 있는데 한미연합훈련이 구실이 아니에요. 음. 정확하게 군사적 의미를 찾으면 은 예. 대놓고 핵강대국의 길로 가겠다는 겁니다. 음. 핵강대국이 되는 길은 핵탄두를 많이 만드는 거하고 핵탄두를 사용할 수 있는 투발수단 미사일을 정교하게 개발하는 건데 이거 미사일 개발하는 거는 핵투발수단을 발전시키는 거예요. 그래서 핵강대국의 길로 가고 있다. 저는 이렇게 인식하고 있고 특히 이권정들이는 작자의 이름도 대기 싫어요. 그나무가 사람 한 이야기를 보면은 앞으로 대화가 재개되더라도 미국 트럼프하고만 대화하겠다. 네. 한국 정부하고 대화 안 하겠다. 이게 무슨 말입니까? 음. 한반도 운명이 펠로 앞두고 있으면 카이로 얄타에다면서 정해지가 가는데 우리 정부 참석자가 없어, 못하는 경우죠. 그 당시에는. 그래서 이 북한의 이 오만방자하고 한국 정부를 패싱하는 이런 태도에 대해서 북한을 1차적으로 규탄합니다. 예. 이래서안 되고요. 우리 정부 역시 이런 겁먹은 개라는 소리를 들으면서 가만히 있는 모습도 참 진짜 겁먹은 게 아닌가 뭐 음. 발목 잡혀 있는 게 아닌가 이런 국민들이 생각하는 사람 많아요. 예. 이거 정말 제대로 대응해야 된다
2: 생각합니다. 예, 김성원 의원님. <웃음> 북한의 예. 일개 외무성 국장의 이름으로 이렇게 비난이 나왔는데 비판이 나왔는데 여기에 대해서 청와대가 침묵하고 있다 이렇게 지금 어, 백승조원께서 말씀하시는데요
3: 예, 침묵하고 있다는 건 사실이 아니죠 예. 우리가 북한이 그 미사일이나 혹은 발사체를 쏘는 것에 대해서 그때그때 어, 엄중하게 경고하고 얘기를 하고 있습니다 네. 어, 다만 이제 북이 왜 이렇게 하는가에 대한 어, 인식차가 야당하고 좀 있는 것 같습니다. 뭐, 어, 당장에는 한미연합훈련에 대한, 어, 일종의 대응이죠. 대응훈련 성격이 아주 강한데 조금 더 길게 보면 북이, 어, 트럼프 대통령에게 친서를 보내서, 어, 한미연합훈련이 끝나면, 어, 실질적인 대화를 위한 실무협상을 하자고, 어, 친서를 보냈지 않습니까? 네. 이게 이제 만약에 그 예정대로 돼서 3차 북미 정상회담이 열리면 지난번 회담하고는 달리 실질적인 비핵화 협상을 하게 될 거란 말이죠. 음. 그 실질적인 비핵사, 비핵화 협상이 뭐냐. 이미 이제 핵무기를 실험하는 장소는 폐쇄를 했고 핵무기와 핵무기를 실어날리는 i c b m 은 이제 어, 이제 단계적으로 폐쇄를 해야 되는 거지 않습니까? 네. 만약에 이제 우리 백승주 의원처럼 핵강국으로 가려면 이런 게 필요가 없는 거죠. 음. 다만 이제 실질적으로 핵무기를 폐기하는 단계로 가면 네. 북측 입장에서도 다른 일종의 재래식 무기 같은 게 필요한 거잖아요.
2: 자위권 차원에서? 예, 예,
3: 현재는 일종의 비대칭 전력으로 핵무기를 가지고 어 이제 버텼다면 네. 이제 핵무기를 만약에 폐기해야 된다면 다른 전력이 필요한 거죠. 음. 그런 것에 대한 일종의 이제 실험이다 이렇게 본다면 지금은 상황 자체가 달라지는 겁니다. 네. 다만 어 지금 야당 측에서 뭐. 어 안보 위협이 심하니 뭐 이런 얘기를 하는데 이게 그럼 다시 과거로 돌아가자는 얘기냐 음. 과거에 이명박 박근혜 정부 때의 남북관계를 보면요 지금보다 훨씬 더 긴장이 심했거든요 그런데 아무런 변화를 실질적으로 이끌지를 못했지 않습니까 지금 문재인 정부 들어와서 어, 북미 간에 또 한미 간에 남북 간에 굉장히 많은 진전을 이루었습니다 그런 평화의 기초에서 지금 북한의 도발에 실질적인 원인이 뭐냐 그리고 어떻게 해결할 거냐 이것에 음. 대해서 우리가 장기적으로 분단을 극복하고 평화로 가기 위한 어, 여러 가지 전술적인 이 인내와 혹은 이제 소위 형님으로서의 포용적 자세 이런 게 필요하다. 네. 다만 필요에 따라서는 단호하게 또 대응할 때는 해야 된다. 이렇게 이렇게 보고 있습니다. 음.
4: 음. 한 가지 사실 관계를좀 바로잡을 필요 가
2: 있는데요. 예, 백승주
4: 원님 어, 2015년 8월 이때쯤입니다. 불과 4년 전이죠. 이때 국민들이 생생하게 기억할 겁니다. 북한군이 설치한 목함지뢰 때문에 병사들이 다쳤어요. 네. 그래서 우리가 여기에 대해서 대북방송을 시작을 합니다. 그 북한이 우리가 강하게 나가니까 대화를 해달라고 사정사정하고 그 당시에 두 사람이 내려와요. 그 정치국장하고 또그 김영철하고 내려와서 우리 안보실장하고 통일부 장관이 판문점에 가서 회담을 합니다. 네. 8월 24일, 25일 무박으로 한 해서 엄청난 회의를 해서 북한이 그런 목함지에 대해 사과를 이렇게 해서 그쪽 표현하면 남측 군인이죠 대한민국 군인을 다치게 한데 대해서 사과합니다. 사과하고 그리고 남북한 군당국자끼리 좀 회담하기라고 정부 당국자끼리 회담하기라고 인도주의적 지원을 하기라고 일곱 개 정도 항의 합의를 했습니다. 그 합의를 했을 때, 제가 그 당시에 국방부 차관이었는데, 그 해당 과정을 정, 알죠? 북한은 이렇게 합의했지만 합의 안 지키고, 멀지 않아 전략적 도발을 할 것이다. 그 일본 언론사하고 인터뷰를 했는데, 제가 엄청나게 공격을 받았습니다. 6개월 뒤에 북한이 그 약속을 의고 미사일 장거리 미사일 발사를 했습니다. 그 2015년 이야기를 왜 끄자면 했냐면, 박근혜 정부 때 안고 다녔다는 안 이야기, 틀린 이야기입니다. 그 당시에도 북한이 사정하고 또 카메라 기자가 없는 데서 북한이 정중하게 사과도 하고 그렇게 했어요. 그럼 약속을 안 지킨 거죠. 약속 안 지킨 이러한 경력들을 우리가 알면서 북한과 대화하고 다루어 가야 된다는 겁니다. 그래서 지금 북한이 이렇게 해서 이전 10년 보수 정권 10년보다 더 평화로워졌다. 저는 그런 인식에 동조하지 않습니다. 네. 지금 북한이 지금 우리가 국을 해서 평화롭게 보이는 것은 핵 강대국으로 갈기 위한 시간을 벌기 위한 인식을 전 하고 있습니다. 음. 실제로 미사일 개발은 북한이 핵 폐기하고 나면 은 전력이 약해지니까 전력적 력 전력 강화 차원에서 미사일을 실한다 이런 분석이 어디에 나옵니? 어떻게 나옵니까? 미사일은 바로 전략 무기, 핵을 투발하기 위한 수단이라는 것을 우리가 핵 폐기하면 미사일은 사실 필요 없는 거예요. 그런 차원에서 이해할 필요가 있다 생각을 합니다. 제대로 북한 내가 또 미사일 실험을 평가해야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 여기에 대한 차이가 상당히 좀, 인식의 차이가 좀, 거리가 상당히 좀 있어서 좀, 좁혀서 좀 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 이번에 그, 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 친서를 보냈습니다. 예. 왜 갑자기 이이 미사일 관련한 활동을 펼치면서 친서를 보냈을까라는 궁금증도 있고, 또그 친서를 받은 트럼프 대통령은 한미연합훈련 나도 좋아하지 않는다면서 김정은 위원장의 불만에 맞장구를 쳤는데 이거 어떤 의미로 봐야 돼요?
3: 네. 압축해서 표현하면 그러니까 지금 미국이 계속 주한미군의 주둔비를 인상시키려고 하고 있잖아요. 이게 네. 트럼프 대통령의 선거 공약이었기도 하고요. 음. 이거는 우리나라뿐 아니라 이주한미군이 주둔하고 있는 모든 국가들에 대해서 심지어 이제 독일에까지 EU에까지도 예, 아, 이 주둔비를 인상시킨다 왜냐하면 음. 왜 우리가 어뭐 다른 나라의 국방을 책임져주면서 그 비용을 다 우리가 부담하느냐 이런 인식이 깔려 있는 거잖아요 네. 그런 면에서 지난번에 볼턴이 어, 방안했을 때그 액수를 구체적으로 얘기는 하지 않았지만 실질적으로 주한미군에 대한 부담 을어 올려 달라고 요청을 했고 지난 이제 어, 지난 해에도 현재 확정되어 있는 주한미군 부담금도 상당히 올려 달라고 했는데 저희가 이제 최대한 협상을 통해서 일제원 수준으로 이제 방어를 했지 않습니까? 네. 다만 이제 그때 할때어 1년 단위로 한다고 해, 되어 있어서 아무래도 올해도 어 트럼프 대통령은 이제 주한미군 부담금을 어, 늘려달라고 하는 요청을 하게 될것 같습니다. 우리가 어느 수준에서 항미동맹을 유지하면서도 어, 뭐랄까 우리 세금의 부담을 최소화할 것이냐 이게 음. 어, 앞으로 굉장히 중요한 숙제가 될것 같습니다. 네.
4: 그 트럼프가 공개한 김정은의 진서 내용 중에 제가 재미있는 부분이 전문 공개는 하지 않았는데 김정은이가 트럼프 대통령에 보낸 편지에 작은 미사일 도발에는 뭐 유감 미안하다 이렇게 표현했다 이렇게 됐는데 미사일 쏴놓고 대한민국 정부에 대해서는 바른 자세를 가져라. 겁 많은 개 같은 정부라고 이렇게 하면서 미국에서는 또 유감을 보냈던참참 우리 국민 들때이 어떻게 생각이 될지 모르겠어요. 트럼프한테는 미안하다가 우리한테는 바른 자세를 가져라 그러고 그리고 트럼프의 지금 머리 트럼프에 대해서 트윗을 통해서 직접 제가 유감도 표시했습니다. 이 미사일에 대한 인식에 대해서 유감도 표시했는데 트럼프 머릿속에는 대한민국 정부로부터 방위비를 많이 받는데 모든 사고의 중심이 있는 것 같아요. 그래서 결국 어 한미연합훈련 나도 안 좋아한다 이 말은 김정은이 들으라고 하는 이야기가 아니고 한미연합훈련하고 전략자선 전개하면 대한민국 정부 돈좀더 내놔라 이런 논리로 연결되거든요. 정말 잘못된 인식을 갖고 있고 트럼프 정, 트럼프 대통령 자신이 지금 주한미군과 한미동맹을 관해서 말하는 내용이 엉터리가 너무 많아요. 음. 82년간 한국을 지켰다고 하는데 해방이 우리가 74년밖에 안 됐어요.
2: 그러니까 트럼프 대통령이 트위터라든가 SNS 등을 통해서 제시한는 수치가 맞지 그, 않는 82, 것들이 많다. 82년간
4: 한국을 지키는데 한국은 미국이 해준 게 없다고 랬는데 82년 아니지 않습니까? 45년 지면 지금 74년밖에 안 돼요. 그러고 주한미군 숫자도 3만 2천 명인 주둔하고 있는데 한 우리 지금 28,500명이 된 지가 벌써 10년이 넘었습니다. 네. 12년이 넘었고 그래서 트럼프 대통령의 지금 이런 숫자도 우방국가인 대한민국과 조한미군 한미동맹에 대한 숫자도 좀 너무나 엉터리를 많이 사용하고 또 방위분담 문제 관련해서 지난해 방위분담 대사가 저를 찾아왔어요. 50% 올린다길래 제가 말도 안 된다. 그렇게 이야기를 한 적이 있습니다. 그래서 안 된다고 이야기해서 지난해는 우리가 8.2% 올려서 1조 3 0 0 59억인가, 389억인가로 해결됐는데, 이번에도 뜬금없이 뭐 1조 받는 것을 5조를 받겠다, 이런 주장을 하는데. 5를
2: 올려달라고 뭐 요구를 했거든 그건요, 대한민국
4: 국회가 트럼프가 지배하는 미국 공화당도 아니고, 예. 이건 외교부가 협상을 하고 나면 국방위원회에서 국회 국방위원회에서 예산을 통제합니다. 예산을 음. 승인하기 때문에. 제가 자유한국당 의원으로서 무리한 요구, 절대 예산 반영하지 않을 겁니다. 이 트럼프가 음. 이렇게 하면 안 됩니다. 네. 저는 이런 부분에 대해서는 우리가 여야가 따로 없다고 생각합니다.
3: 네 동의하고요. 예. 저희가 알기로는 구체적인 액수를 얘기하지는 않았다고 합니다. 다만 음. 어, 여전히 좀 과도한 증액 요구가 있을 것으로는 예측됩니다. 이제 그런 부분에 대해서는 우리 여야가 합심해서 네. 어, 우리가 수용 가능한 범위에서 어, 조정해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
4: 근데 일부에서는 제가 트럼프 비판을 좀 하니까 자유한국당 국방위원회 간사가 트럼프 비판한다고 그러니까 미국 비판하고 반미주의 보수 정당이 왜 반미하냐. 트럼프에 대한 견해의 인식에 제가 비판하는 것하고 반미하고 완전히 다른 겁니다. 한미동맹을 소중히 하지만 미국의 한 지도자 개인 트럼프에 대해서 제가 비판하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 그렇게 해서는 안 된다고 합니다. <웃음> 예.
4: 이 얘기는 그래도 오래간만에
0: 우리 여야가 예.
3: 뜻이 같네요. 난늘 같지. <웃음> <많았다. 웃음> 네. 고맙습니다.
2: 그럼 네. 정리를 하면. 트럼프 대통령이 트윗을 통해서 한국과 방위비에 관해서 일정 정도 합의를 봤다라는 얘기를 한번 쏜 적이 있었는데 그것은 아닌 것이죠, 지금. 그렇습니다. 예. 그 트럼프의 책에 이제
4: 그런 이야기 먼저 뭘 협상할 때는 먼저 기정사실화 시켜갖고 음. 그 음. 기정사실화 가지고 압박하도로 쓰는데 음. 네. 하나의 정상회담하고 나서도 한국 정부가 엄청난 그 미국의 무기를 사기로 했다. 두번세 음. 차례 이야기했어 제가 국내 전부 확인한 게 그게 아니에요. 그, 그 관련된 회의랑 의논이 없었어요. 지금또 오조 받기로 했다 이러면 저는 이런 생각이 처음에 좀 들어요. 야 미국과 뭐 대북 제재 완화 같은데 뭘좀 미국이 좀 협조해주고 방위 많이 주기로 약속했나 부당한 거래 했나 하는데 트럼프의 협상 전략이 늘 기정사실화시키가지고 자기 협상 목표를 다간취라는거기
2: 때문에 음. 이건... 그런 요구를 한다고 하더라도 국회에서 이제 예산 편성의 기능이 있기 때문에 그쪽에서 조절하시면 되는 거죠. 그 우리
4: 그렇습니다. 협상을 해야 됩니다. 협상 시작도 음. 아직 안 했습니다. 음.
2: 알겠습니다. 근데 이제 동북아 정세라든가 내년 미국 대선 등으로 인해서 지금 신임 주미 대사 역할이 어느 때보다 좀 중요한 상황이 아닐까 싶은데 이번에 주미 대상으로 그 이수혁 민주당 의원이 어 내정이 됐습니다. 근데그 전에 애초에 문정인 특보를 내정을 했는데 미국이 이제 반대를 했다는 주장이 지금 제기돼서 논란이 있습니다. 정의당의 김종대 의원은 이거 사실이면은 미국의 외교 동단이다 이렇게 비판을 하기도 했고 청와대는 사실이 아니라고 밝혔습니다만 이 문정인 특보의 고사 배경에 대해서 좀 김성환 의원께서 아시는 게 있으실지요?
3: 네, 그 대체로 저희가 이제 팩트 체크를 해보면 네. 어, 청와대에서는 어, 문정인 특보하고 이수혁 의원을 두 분을 염두에 두고 각각 이제 접촉을 했던 것 같습니다. 네. 두 분에게 접촉했던 시점이 거의 비슷해 보이고요. 어, 그런데 문정인, 어, 특보는 본인의 나이나 이제 다른 여러 가지 이제 개인적인 사정 때문에, 음. 어, 고사를 했던 게 맞고요. 네. 그리고 이수혁 의원은 본인은, 어, 비례대표직을, 어, 반납하더라도, 어, 이 주미대사를 가겠다는 의사를 밝혀서 청와대 내에서는 꽤꽤 꽤 발표되기 오래 전에 음. 어, 사실상 이수역 어, 의원으로 어, 잠정 내정을 했다는 게 팩트입니다.
4: 네. 그런데
3: 그 이제 워싱턴 포스트의 기자가 뭐 미국에서 반대를 해서 마치 바뀐 것처럼 음. 얘기를 하는데 그건 사실과 실제로 다릅니다. 네. 그래서 뭐 그런 오해는 없었으면 좋겠고요. 그, 음. 이수혁 의원도 지금 어 볼턴이나 어 비건 어 특별 차관 예그 특보하고 특보. 예, 예. 어, 굉장히 가깝게 일을 같이 해 왔고 여러 가지 전략적인 어 맥을 같이 하고 있기 때문에 호흡이 잘 맞을 거라고 봤고 음. 어 그런 면에서 어그 문정인 특보가 고사를 하고 그 고사의 이유가 미국의 반대 때문이다 이거는 사실과 다르다는 것을 명확하게 밝혀드는 바입니다 네,
4: 정황적으로는 지금 말씀하신 내용은 좀 다르죠 미국 대사로 갈 거라고 보도됐을 때 문정인, 후보, 문정인 특보가 부인한 적도 없고 기대하는 모습과 기대하는 움직임들이 굉장히 많았죠 대사를 임명할 때는 보통 그 나라에다가 아그레망이랍니다. 동의를 구하고 그러나서 고 일괄 임명하고 신임장을 부여받고 파견하는 절차가 있는데 아그레망 동에서 동의를 구하는 음 단계에서 표조화난 그랬다라고 그럽니다. 그게 깊이 인물 음. 좋아하지 않는 인물이라고 상대방의 의중이 확인되면 못 보내게 되는 거죠. 예. 이것은 비엔나 협약에 따라서 미국 정부가 공개적으로 선언할 수 있는데 공개적으로 선언은 안 했지만은 내용적으로 보면은 또 문재인 교수가 그런 여러 가지 그 동안의 각 언행을 보면은 미국 정부로부터 깊이 인물로 이렇게 인지되었을 가능성이 굉장히 높고 그게 사실일 가능성이 높습니다. 왜냐하면 지난 금요일그 확정돼 발표났을 때도 본인이 그 부인 안 했어요. 또 주변을 제가 확인한 바였다면 그쪽이 상당히 희망과 기대를 걸고 있었던 걸로 알고 있어서 네. 미국 정부로부터 공개적으로 깊이 인물로 선언은 안 됐지만 그런 어 아그레망 단계에서 문제가 생기지 않나 이런 어, 합리적 의심을 할 수밖에
2: 없습니다. 그걸 그러니까 정황이나 의심으로 보호인다라고 평소에 말씀하시는 평소에 예.
4: 주장했던 것이 또 미국 정부의 어떤 여러 가지 기존 정책에 대한 비판이 많았거든요 음. 그~ 좀 사실과 다른 게요
2: 예. 어~
3: 아그리망을 하는 단계는 음. 우리가 대사를 확정하고 예. 그 확정한 대사를 요청하고 어~ 미국 측에서 아그리망을 보내는 거죠 그거를 네. 뭐~ 어~ 임의로 임의로 그렇게 하는 절차는 없습니다 음. 어~ 그렇기도 하고 그 문재인 특보가 지금 누구보다도 트럼프의 대북 정책을 옹호하고 지지하고 뭐 그런 입장이지 않습니까? 그리고 여러 가지 이제 본인이 이 특보 혹은 이 전문가로서 여러 가지 제안이 있는데 그것이 현재 미국의 대북 정책에 크게 다르지 않습니다. 그러니까 음. 미국이 반대할 이유는 없는데 다만 이제. 어뭐이 공식 석상에서 밝히기 어려운 이제 개인사가 있기 때문에 본인이 음. 굳이 어 특보로 가지 않겠다고 하는 고사의 의사를 실제로 밝힌 게꽤 됩니다. 네.
2: 내부적으로는. 네. 그러니까
3: 그런 오해는뭐 굳이 필요가 없다 이렇게 음. 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 정치 화토 진행하고 있는데요. 헤드렌 뉴스 듣고 기상청 들렸다가 잠시 쉬고 저희들을 만나뵙도록 하겠습니다.
5: 문재인 대통령은 일본의 경제 보복에 대한 우리의 대응은 감정적이어서는 안 된다면서 결기를 가지되 냉정하면서 근본적인 대책까지 생각하는 긴 호흡을 가져야 한다고 밝혔습니다. <목소리> 더불어민주당과 정부는 내년 예산을 확장적 기조로 편성하기로 의견을 모았습니다. 올해 470조 원 규모였던 예산은 내년에 500조 원을 넘을 것으로 예상됩니다. 또 일본의 수출 규제에 대응하기 위한 예산 등은 보다 과감히 발굴해서 반영할 것이라고 설명했습니다. 북한의 사이버 해킹 최다 피해국은 한국이라고 유엔안전보장이사회사나 대북제재위원회가 밝혔습니다. 국방부는 지난달 초 한미가 한반도 유사시 군 수송을 위해 민간 항공기를 지원하는 내용의 한미 상호 공수지원협정을 연장하기로 했다고 밝혔습니다. 시위대의 기습적인 점거로 한때 폐쇄됐던 홍콩국제공항이 오늘 오전 운영을 재개했지만 300여 항공편이 취소되는 등 여파가 이어지고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 윤지수 입니다
1: 네. 우리나라는 이제 북태평양 고기압 가장자리에 들면서 구름 양이 많고 덥고 습한 공기가 계속 유입되면서 기온도 꽤 많이 오른 상태입니다. 35도 안팎까지 오르는 곳이 많은데요. 전국 대부분 지역 폭염특보가 내려져 있는데 내륙 지역은 대부분 폭염 경보이기 때문에 오늘도 35도를 웃도는 곳이 많겠습니다. 홍천의 경우 37도, 춘천과 대구 36도, 세종과 대전도 오늘 낮중 35도 안팎이 되겠고 서울도 34도로 어제보다 기온이 꽤 많이 오를 것으로 예상이 됩니다. 이 폭염특보가 내려진 만큼 이 폭염과 함께 열대야도 계속될 것으로 보여서 충분한 휴식과 수분 섭 좀더 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 오늘 전국적으로 오후부터 밤사이 는 내륙지역에 소나기 가능성이 있고요. 지금은 제주도 산간지역도 소나기가 내리고 있는 상황입니다. 미세먼지 상황을 보면 전국 대부분 지역 좋은 단계를 보이고 있고 인천만 보통 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문에 당분간 이렇게 깨끗한 공기가 예상됩니다. 다만 오존 상황은 좀 예외인데요. 경기도 북부지역과 전라남도, 경상남도 지역을 중심으로 오존량이 증가하면서 나쁜 단계까지 치솟을 수 있기 때문에 이점 염두에 두시오 면 좋겠습니다. 지금 서울교는 32.3도입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은
6: 씨입니다. 네, 고속도로에서는 사고가 이어지고 있습니다. 중부고속도로 대전쪽 일쪽 주름쉼터 안에서 차량 화재 사고가 있었습니다. 현재는 갓길에서 정리 중이니까 주의해 주셔야겠고요. 이 사고 구경 차량들로 일쪽 부근 3km 부간에서 밀립니다. 서울 양양고속도로 양양쪽은 오늘도 휴가 차량들로 설악과 강촌 부근에서 각각 정체고요. 이후 양양분기점 부근 2차로에서는 승용차 관련 사고를 처리하고 있으니까 잘살펴보 살펴 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽 안성 휴게소 부근 우차로에는 고장난 차가 있어서 1km 정체고요. 이후로는 작업 여파로 우산야들목과 신갈분기점에서 각각 밀립니다. 계속해서 서울 방향 서초 부근 사차로에서는 추돌 사고를 처리하고 있어서 양재에서 서초 쪽으로 가는데 15분 정도 예상 됩니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태훈의
2: 시사본부 네, 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있는 정치화투 영상으로도 만나실 수 있습니다 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 두 의원과 함께하는 방송 영상으로 보실 수 있습니다 조국 법무부 장관 후보 대전과 관련해서 뜨거운 공방전 펼쳐지고 있습니다 아직 뭐 일정이 확정되진 않았습니다만 인사청문회에서 여러 가지 송곳 검증 예상되고 있는데요 어, 많은 후보자 가운데 특히 이제 조국 법무부 장관 후보자에 대한 것들이 뉴스로 좀 집중 보도가 되고 있는데 예상적인 쟁점들좀 짚어본다고 하면 어떨까 싶은데 먼저 이럴 쪽에는 백승조원께서 먼저 말씀하시는 게 맞는 것 같아요. 그
4: 조국 전 민정수석 뭐 지금 지금 현직은 또 서울대 교수죠. 교수가 법무부 장관의 직을 잘 수행할 수 있느냐 예. 법무부 장관에 대한 국민의 기대가 원자를꺾고보면은 법무부 장관은 또민정수사가또 다릅니다. 그래서 좀, 국민이 법무부 장관 하면 딱 떠오르는 게 균형감. 그죠? 균형감, 이런 부분인데, 어, 지금 최근에 여러 가지, 에, 뭐, 개인적인 SNS라든지 또 이런 정치적 발의라든지 이런 내용들을 보면은, 법무부 장관에는 맞지 않지 않나 저는 그런 생각입니다. 균형감 오히려 국회 선출직에 도전해가지고 네, 네. 뭐 제가 말하는 대통령 후보로 그래도 나가는 게 낫지 이렇게 음. 정치적 주장과 소신 또 어, 주장이 강한 사람을 이 균형을 요구하는 아주 조용한 균형을 요구하는 법무부 장관에는 맞지 않다는 생각이 들어요 네. 어떤 분들은 자꾸 사법개혁을 완숙하는데 사법계획은 국회가 합니다. 네. 법무부가 제출을 안을 중심으로 국회 법사위원 국회 또 사법계획 특위에서 하는 거지 장관이 밀어붙이고 안 밀어붙이고 그런 문제가 아니에요. 그래서, 어, 제가 볼 때는 본인이 제일 잘알 겁니다. 그 법무부 장관 이 개인의 영화에는 맞는지 몰라도, 어, 국민 일반이 기대하는 역사 여러 가지 과정에서 지켜보면 법무부 장관은 좀 다른, 어, 어떤, 어, 성향을 가진 후보자고 또 대한민국 정체성과 관련해서 맞는가 이런 부분도 좀 따지는 부분이 많은데 네.
2: 어쨌든 균형감이 저는 없다 이렇게 봅니다. 음, 균형감 얘기를 해 주셨는데 그리고 법무부 장관으로는 맞지 않다. 이 얘기는 좀 혹독하게 검증하겠다라는 측면으로 들리기도 하거든요. 김성원 의원님께서 여당 쪽에서는 지금 어떻게 준비하고 계시는지요.
3: 네. 잘 아시겠습니다만 대한민국 헌법 11조에는 만인은 법 앞에 평등하다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 실제로 우리 국민들의 법감정은 어땠냐면 일부 기득권층은 법 앞에 평등하지 않다 만만 명한테만 평등하고 만인에게는 평등하지 않았다는 생각을 사실상 가져오고 있었습니다. 그러니까 사법정의가 제대로 구현되지 않았다는 거죠. 특히 기득권층은, 어, 일종의 유전무죄, 무전유죄와 같은 법감정을 가지고 있었는데 지금 대통령님도 그러시고 지금, 어, 법무부 장관 후보인 조국 전 수석도 그렇습니다만 누구보다도 사법정의를 실현하려고 하는 의지가 어, 강한 분입니다. 그런 네. 면에서 어, 사법개혁을 통해서 우리의 헌법 11조의 정신인 만인이 법 앞에 평등한 일종의 민주공화국의 굉장히 주요한 어, 토대거든요. 그것을 네. 어, 닦는 적임자다. 이렇게 음. 생각을 합니다. 지금 현재 사법개혁의 주요한 법안이 국회에 가 있습니다만 결국 그그 법안의 확정 이후에 그것을 집행하는 총괄 책임자는 여전히 법무부 장관이거든요. 예. 어, 법무부 장관이 이런 변화의 과정에서 사법정의를 실현하는 것, 이건 굉장히 중요한 과제이고 그것을 평생 어 업으로 또이 서울대 법대 교수로서 쭉어 해왔던 그런 경험과 또 청와대에서 사법계획을 추진해왔던 그런 어 경험들이 이 법무부 장관으로서 그 역할을 하게 되면 훨씬 더 잘할 것이다. 이렇게 저희 당은 생각하고 있습니다.
2: 예. 백승주원께서 앞서서 법무부 장관으로는 맞지 않는 인사다라고 말씀하셨는데 그 자유한국당 쪽에서 청문회 무용론 이야기하면서 보이콧 주장도 좀 나오고 있다고 하던데 확인해 주실 수 있으세요? 그 부분 제가 그청문회 보이콧
4: 뭐, 이런 얘기는 제가 들은 적이 없습니다. 아, 그래요? 나 이제, 청문회라는 게 저도 관심을 좀 적, 적게 가지는 것이, 청문회 하면 뭐 합니까? 음. 15번인가 16번인가? 청문회와 관련 없이, 청문회 보고서 채택과 관계없이 대통령이, 그 뭐, 법에 그렇게 되어 있으니까 그렇죠. 저 지명자를 임명하는 이런 것을 계속 반복적으로 봤기 때문에, 네. 청문회 해도 의미가 없다는 이런 생각은 제가 좀, 됩니다 청문회 제도는 우리 국회가 한번 좀 따져볼 필요가 있다. 음. 어, 청문회 보고서의 구속력을 강화하고 그 대신에 네. 정책 검증을 제대로 할수 있는 쪽으로 어. 그뭐 지금 사안이 아닙니다만 장기적으로 그런 부분을 검토해야 되는데 또 조국 법무부 장관 후보자는 어, 그 앞에 공직을 이제 교수하다가 공직을 민정수석을 맡았는데 네. 대통령 기준에서 민정수석석 잘했다 이렇게 평가하고 있는 것 같은데 음. 국민 눈높이 에 보면 15번이나 인사검증에 실패한 부분도 있어요. 네. 그런 부분에서 대통령 눈높이에만 맞춰서 일하시는 분이 아니냐. 음. 국민 눈높이 이런 부분도 지적되겠죠. 청문회뭐 법이 정해져 있어서 네. 어하여쨌그 제도가 뭐 법대로 운영 안 되겠습니까? 볼콧 이야기는 아직 제가 가문에서 못 들어봤다. 그만큼 구속력이 없는 데 대한 어떤 정치인들의 청문회 참석한 사람들의 약간의 그 허탈감은 있습니다. 허탈감이 음. 아마 보이콧 주장으로까지 나왔지 않나
2: 생각합니다. 네. 이 부분에 대해서는 지금 그 법을 개정해서라도 좀 바꿨으면 좋겠다라고 말씀을 예, 장기적으로 제가, 제가 볼 때는 예. 우리 청문회를 지켜보는 국민들도 이런 생각을
4: 많이 해요. 그 직무를 수행하는 데 어떤 관련성이 있는 정책 질문이 좀 집중되면 좋은데 음. 그 사람의 삶의 전부를 이렇게 파디집으니까 어이좀그 제도는 잘못된 게 아닌가 그런 부분은 저, 보이, 개인 또 프라이버시 보호받고 싶은 부분이 있는, 이런 부분은 좀 보호를 하고. 네. 그 직을 수행할 수 있는 부분을 철저히 하고. 그러나 그 직에 대해서 국회의원이 그 봐서 아니다 싶으면은, 저, 임명 하지 않도록 구속력을 높이는. 게미국 같은 경우에는 사원청문회 외교관들, 주, 주한미국 대사 같은 청문에 회 들어가서, 사원의 한 분이라도 문제를 걸면은 임명이 안 됩니다. 음. 의회의 구속력은 높이고, 청문회 제도는 좀 개인을 좀 보호하는 쪽으로 우리 검토할 필요가 있다고 생각합니다. 예, 김성환 의원님.
3: 예, 우리 백성재 의원님 말씀에 저도 이제 더 공감하는 바가 큰데요. 어, 청와대에서 인사검증을 하는 과정에서 어, 실제로 능력이 충분하다고 판단되는 많은 분들이 소위 인사청문회 과정에서 소위 신상 털기에 어, 과도한 일종의 모욕감 내지는 어~ 자신의 이 프라이버시가 노출되는 것에 대한 여러 가지 걱정 때문에 고사한 분들이 의외로 많이 있습니다 네. 그까 그러니까 러니 그~ 결과적으로 어~ 정책 능력이 있는 사람들이 이~ 현재 현행 창문의 제도 때문에 음. 어~ 이 고, 고사하고 결국 그~ 정책을 실현하지 못한 그런 그런 사례들이 갈수록 누적되고 있어서 어, 인사청문회 제도는 아무래도 좀 보완이 되어야 할것 같습니다. 말씀하신 대로 이 도덕적 검증은 좀 비공개로 한다든지 하고, 실제로 인사청문회 과정이 그가 그 해당 분야의 장관으로서의 어, 자질과 정책 능력이 충분하냐. 이것 위주로 좀할수 있도록 하고, 어, 대신 이 구속력을 실제로 좀 높인다든지 해야 되는데, 그동안 보면, 어~ 이 청문보고서 채택 여부가 일종의 어~ 야당이 반대하면 보고서 채택이 안 되잖아요 네. 그리고 그 정부 입장에서는 정말로 아주 심각한 문제가 있으면 그 인사청문 과정에서 그 후보를 이제 사퇴시키고 이제 다른 후보를 추천하는데 그런 정도가 아님에도 불구하고 과도한 정치 공세를 하는, 하게 되면 결과적으로 임명을 하는데 그 마치 이제 정부가 어, 야당의 반대에도 불구하고 임명을 강행한 것처럼 해서 그걸 일종의 정책 공격의 수단으로 삼고 있는 이 관행도 좀 문제가 있거든요. 그래서 네. 그것을 바로잡기 위해서라도 음. 인사청문회 제도는 어 변경이 좀 여야 합의로 변경이 불가피한 거 아닌가. 그러니까
2: 인사청문회를 바꿔야 되는 곳에는 여야가 다 공통적인 의견이신데 왜 바꿔야 되는 는다 다른 같데요 청문회를
4: 예. 할때 이제 이 청문회 장소를 정치 공시으로 쓴다. 이것은 참. 잘한 데가 민주당이거든요. 음. 민주당, 요, 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 그 민주당이 또 야당일 때. 야당일, 야당일 때. 야당일 때를 예, 예. 보면, 예를 들면 김재수 농림부 장관 같은 경우에도 뭐 대출받은 것 가지고 황제 대출을 해 가지고 결국 불신임까지 연결시켰던 적이 있는데, 어쨌든 이 부분은 저는 장기적으로 봤을 때, 음. 저 신상에 대한 것은 비공개로 좀 엄정하게, 엄정하게 하고, 네. 정책 검증을 해야, 그러고, 정문의 결과에 대해서 좀 구속력을 좀 갖추도록 하는 게안 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
2: 예, 알겠습니다. 조국 후보자에게 좀 집중하다 보니까 다른 분들에 대한 얘기를 저희가 전혀 못하고 있어서 지금 다른 분들도 계시는데 혹시 야당 쪽에서 좀이 어, 인사는 좀 주목해봐야겠다고 라 꼽은 분들이
4: 좀 있으세요? 지금 어태운 우리 진행자가 제일 관심 있는 부분은 누굽니까?
2: 저요? 방송통신위원장이죠. <웃음> <웃음> 아무리 방송계에서는 그쪽에 좀 관심이 있을 수 있겠죠. 예예. 예. 한, 어,
4: 한 상혁입니까? 그 방송통신위원장 후보. 예예. 예. 같은 경우에 그 어, 시민단체 대표를 현재 맡고 있는데, 음. 이 시민단체 민주언론시민연합이란 공동대표를 맡고 있는데 민주언론시민연합. 좋은 말인데. 예. 그분이 활동하고 최근 인식을 보면은. 어~ 표현의 자유를 어~ 관이 나서서 좀 제어를 하는데 한 방향으로 제어를 해야 된다 이런 인식을 갖고 있어요 예. 어~ 좋은 그걸 포장해서 좋은 이야기하면 뭐~ 사회 해악이 되는 가짜 뉴스 좀 단속하겠다 이렇게를 변명할 수 있지만 그러니까 전체적으로 이것은 시민사회가 우리 사회가 자율적으로 해가야 될 부분에 대해서 어~ 이~ 저~ 관에서 정부가 제재해야 되겠다 이런 입장인데 이전에 보통 방송통신위원장, 저 앞에 방송통신위원장 또임기가 3년이에요. 네. 2년 만에 물러난 이유가 뭐냐. 음. 정부 요구에 대해서 예. 저항했기 때문에 물러났다고 이게 일반적으로 알고 있거든요. 어. 특히 저, 그 요즘 흔히 말하는 가짜 뉴스, 백근 뉴스에 대한 단속에 있어서 그분은 자율규제 쪽에 연대, 정부는 요구를 좀 어, 정부가 좀 직접 나서 예. 하자는 이런 정부의 소위서. 요구에
2: 대해서 제대로 대응하지 못했다 정부 요구를 문체성 인사해서 문체성
4: 인사라는 예. 얘기가 많습니다 어, 이 부분에 대해서 어, 새로 임명된 한 상혁방송통신위원장은 완전히 정부 입장을 강력히 예, 따르는 것으로 알려져 있기 때문에 이런 부분은 송곳 검증이 이루어져야 되지 않겠냐 왜냐하면 표현이 의자 굉장히 중요하지 않습니까 예. 이 부분에 대한 어, 철학과 행동과 인식 이런 부분에서 철저히 검증이 되어서 본인이 부적하다고 생각할 면 물론 아이도 생각합니다.
2: 네. 여기에 대해서
3: 예. 그 한상혁 방송통신위원장 관련해서 저도 뭐 개인적인 인연이 있어서 좀 아는데 그 원래 피는 못 속인다는 말이 있잖아요. 그그 그 방송통신위원장 아버지가 한준수 전 연기군수입니다. 양심 선언했다. 아...
2: 아, 연기군. 예전에, 예전에 예.
3: 어, 양신선 하셨던 그분의 아들입니다. 그 굉장히 어. 정의로운 분입니다. 예. 그리고, 어, 그 청년기에도 굉장히, 민주적이고 양심적이었던 분입니다. 그리고, 어, 민주원련 시민연합에서 대표를 하면서 언론계하고도 꽤, 어, 꾸준히 이 활동도 해오, 해왔죠 이제 그런 면에서 방송통신위원장이 후보가 됐는데 저는 후보로서, 어, 굉장히 적입니다. 그리고, 음. 굉장히 합리적인 사람입니다. 네. 그런 게 참작되지 않았나 싶고요. 음. 말씀하셨던 표현의 자유를 어떻게 보장하고 그것이 공론의장에서 걸러지게 할 거냐. 근데 모든 것을 다 그렇게 하는 것이 옳은가 하면 다른 나라 사례를 보더라도 그렇지 않습니다. 명백한 허위거나 가짜 뉴스는 사회적으로 걸러내는 장치를 독일이나 유럽이나 혹은 미국도 여러 가지 장치를 가지고 있습니다. 그것을 다 그냥... 공론의 장에서 다 허용해라. 이것이 어, 자유는 아닙니다. 음. 그 우리 자유의, 자유의 철학적인 원리에서도 타인의 자유를 침해하는 자유는 허용되지 않는 여러 가지 이그 뭐랄까 규제가 있지 않습니까? 진정한 자유는 타인의 자유를 침해하지 않습니다. 그런데 타인의 자유를 억압하기 위한 가짜뉴스를 횡행하게 한다든지 그런 것까지를 공론회장이 맡기라든다든지 그건 옳지 않은 거죠. 이제 그것을 어느 선에서 하는 게 적정하냐 그것은 이제 어, 같이 협의해봐야 될 문제라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 한 주간의 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간. 정치화투 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 1시 44분 지나고 있습니다. 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 일본 불매 운동 확산되면서 반일 감정이 연예계까지 영향을 주고 있다. 국내 활동하고 있는 일본인 연예인에게도 이 불똥이 튀었다고요?
0: 예, 이제 그 처음에 불매 운동이 벌어지니까 예. 어 우리나라 그 아이돌 중에 외국인 멤버들이 있거든요. 그중에 일본인 예. 멤버들한테 어. 이제 뭐뭐좀 비난을 하면서 심지어 뭐 돌아가라 이런 얘기까지도 처음 초기에. 음. 그래서 트와이스의 뭐 사나 모모 미나 씨세 명이 일본인 멤버인데 네. 뭐, 트와이스 세명 멤버가 굉장히 그때 화제가 됐었고 그 다음에 아이즈원이라고 또 있거든요 그룹 네. 아이즈원 멤버들도 당시에 상당히 어, 논란이 됐었고 음. 조금 일본인 멤버들에 대한 안 좋은 시선들이 네. 그래서 최근에 그 트와이스 멤버 사나 씨가 활동을 쉰다고 하고 있는데. 혹시 그래서 이것도 그러한 그안 좋은 어~ 이야기를 많이 들어서 그런 거 아니냐라고 뭐 의혹이 있지만 예. 제가 봤을 땐꼭 그런 것 같지는 않고 지금 어. 본인이 건강이 좀안 좋은 것 같긴 한데 네. 어쨌든 그런 의혹이 나올 정도로 예민한 분위기가 있었죠. 그러면 그 일본인
2: 연예인들이 한국에서 활동하고 있는 상황 자체가 좀 힘든 상황까지로 봐도 되나요? 아니면 아 지금은 그
0: 정도는 아닌가요? 제가 봤을 때는 하나도 안 힘든 것 같은데 지금은 음, 아 왜냐하면 네. 이제 불매 운동 초기에는 음. 지금 바, 말씀드린 것 같은 그런 논란이 있어서 네. 그래서 얼마 전에 윤종신 씨가 예. 다케우치 미우라고 하는 프로듀스 시리즈에 그 도전했던 일본인이 신곡을 부를 수 있게끔 그러니까 음. 본인이 작곡한 노래를 네. 다큐에 친 미우가 녹음을 했는데 음. 그 신곡 발표를 연기할 정도로 그런 흐름이 있다가 네. 그런데 최근 들어서는 지금 그 집단지성이 지금 발동을 하면서 어, 어 일본 반대를 할게 아니라 음. 아베 반대다. 네네. 모든 일본인을 적대시할 이유가 없다. 지금 이런 식으로 흘러가고 있고 음. 그 최근에 다카시 주리라고 하는 또 역시 그 프로듀서 시리즈에 도전했던 일본인이 있는데 네. 우리나라 걸그룹의 다카시 주리가 이제 들어가서 최근에 데뷔를 했는데 음. 그 쇼케이스에서 기자가 다카시주리한테 뭐 한일관계에 대해서 물어봤더니 어. 현장에서 답을 안 했죠. 예. 그랬더니 우리나라 네티즌들이다 기자를 비난하면서 어. 왜그 연예인들은 자유롭게 활동할 수 있게 해줘야지 민감한 정치적인 질문을 왜 하냐라고 하면서 음. 기자를 비난하고 네. 오히려 다카시주리를 응원해주는 음. 이런 움직임이 나타나고 있어서 그러니까 초기에 조금 부적절한 과도한 뭐, 예, 공격이 있었는데 네. 그한한달좀 넘는 사이에 바로 이렇게 자정 작용이 일어나면서 음. 이제는 오히려 뭐 정치 경제는 정치 경제 뭐이 대중 예술은 대중 예술 딱 분리를 해 가지고 뭐 일본인들의 활동도 응원해 주자 이런 움직임이 나타나는 것 같습니다.
2: 말씀해 주신 그 집단 지성, 자정 작용 이런 부분들이 작동되고 있다는 건참 다행스러운 일인 것 같고요. 네. 근데 또 이제 그 이런 불만은 비판은 많이 있더라고요. 그 국내 그 TV 프로그램이라든가 예. 여행을 다루는 프로그램들이 꽤 있는데 여기서 일본 여행 너무 많이 가져 갔던 거 아니냐. 예. 최근에는 좀 많이 안 보이는 것 같아요.
0: 요즘에는 거의 지금 여행 프로그램 우리나라 많은데 네. 일본은 지금 대상지에서 제외하고 있다고 하고 음. 어 이것은. 어 저도 우리나라 여행 프로그램에서 일본을 도대체 왜 이렇게 많이 소개해 주는지 항상 과거에 저도 거기에 대해서 비판하는 글도 썼었는데 음. 완전 일본의 주요 뭐 도쿄 오사카뿐만이 아니라 방방곡곡을 다 그냥 속속들이 소개를 해 주는 거예요. 지방 소도시까지 다, 다 지방 소도시 어. 다 가서 막 지, 우리나라 연예인들 가 가지고 야, 너무 좋다. 막 너무 맛있다. 감탄사를 연발하는 프로그램을 허구 헌날 한국 방송사가 내보내서 예. 우리나라 예능 프로그램을 아시아가 다 보는데 동아시아가 음. 완전히 국제적으로 일본 관광 산업을 홍보해 주는 듯한 네. 왜 이렇게까지 해야 되나. 저도 과거부터 조금 불만이 있었는데 요번 일본의 경제 공격을 계기로 요 부분에 대한 반성이 일어나면서 음. 지금 그러니까 물론 100% 영원히 방송을 안 내보낸다. 이건 좀 너무한 것 같지만 네. 지금 당장은 뭐 시기가 시기니만큼 음. 좀더 많이 조심하고 있는 것 같습니다.
2: 예. 이런 영향이 영화계에도 지금 퍼져 있습니까?
0: 영화계에서도 이제 조심을 하는 거죠. 예. 그래서 EBS에서 어느 가족이라고 예, 예. 어, 이칸 영화제에서 대상받은 일본 영화 있는데 기생충 전에 받았던 예. 장금종 그 예, 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 결상을 받았던 예, 예. 영화잖아요 그 영화 편성했다가 예. 취소했고, 어. 그리고 다른 뭐 OCN이라든가 채널 CG라든가 영화 채널에서도 예. 일본 영화는 조금 요즘에 자제하고 있다고 합니다. 어. 그리고
2: 굳이 민감한 시기에 이걸 편성해서 굳이 내보 내보낼 필요는 없는 것 같다.
0: 네, 그렇게 이제 판단하는 것 같고, 음. 그 다음에 일본 애니메이션 코난 유명한 음. 시리즈인데 네네. 이것도 지금 개봉 중에 이 최근에 일본 일본의 경제 공격 사태가 터져서 어이 흥행 성적이 상당히 안 좋게 나왔고, 음. 그 다음에 도라에몽 이것은 아예 개봉 시기를 연기했다 음. 이렇게 나오는데 이거는 좀 이렇게 구분을 해야 될것 같습니다. 일본 영화라고 아예 우리가 보지 말자 이거는 좀 말이 안 되고 음. 어느 가족 같은 예술성 있는 뭐 말하자면 다양성 영화 이런 걸 음. 상영하는 것은 이거는 우리나라의 어떤 이 문화 개를 풍성하게 하기 위해서도 다양성을 위해서도 좋은 것이기 때문에 네네. 우리가 우리한테 도움되는 걸 굳이 마다할 필요는 없잖아요. 음. 그러니까 이런 예술성 있는 작품들은 저는 뭐 방영이나 상영을 해도 괜찮다고 보고 네. 대신에 상업적인 작품들 음. 그것을 우리가 굳이 장사를 시켜줄 필요는 없다. 네. 이렇게 좀 구분을 해서 접근하면 좋을 것 같습니다. 그러니까 그런 차원인지 제천국제음악영화제에서는 일본 영화가 상영됐다면서요? 그러니까 이게 우리나라가 집단지성는 일반 대중은 한달 이상, 그니까한달좀 넘는 기간 사이에 빨리빨리 빨리 전화, 이 발전을 해가지고 음. 처음에는 굉장히 심하게 공격을 하다가 지금은 좀 구분하자 네. 이렇게 됐는데 관이라든가 단체에서는 여전히 조금 그초기에그 분위기에 좀 너무 매몰되는 것이 아닌가 그래가지고 제천에서도. 제천시 의회가 네. 제천국제음악영화제 측에다가 요구를 한 거죠 어. 일본 영화 틀지 말라고 예. 그러니까 영화제 측에서 그걸묵사라고 틀었는데 음. 대티들이 지금 영화제 의 결정을 응원하고 있는 겁니다 네. 그래서 아니 영화제에서 이렇게 예술 교류하는 건데 뭐 이런 것까지 음. 이거는 불매하고는 또 개념이 다른 거거든요 상업적인 게 아니니까 네네. 이런 거는 계속해야 오히려 그 일본의 그 아베 총리한테 동조하지 않은 일반 국민들하고 교류를 해야 되는 건데 음. 이런 것까지도 하지 않으면 오히려 일본 내에서 아베 총리의 동조자를 더 많이 만들어주는 우리한테 자살골이 되는 건데 우리나라 관이 최근에 뭐 저기, 뭐, 명동에 무슨 깃발을 건다, 뭐, 이런 것도 있었고, 또 스포츠 단체에서 너무 과도하게 일본에사는 대회에 참석하지 않겠다, 뭐, 이런 것도 하고, 이럴 필요까지는 없거든요. 네. 그래서 좀 냉정하게 음. 접근해야 될것 같습니다. 네. 감정적인 것보다는 좀 냉정하게, 차분하게, 하지만
2: 또 전곡을 찌를 수 있는 여러 가지 네. 활동들은 좀, 어, 타겟을 좀 잡아가지고 해야 된다는 그런, 어, 민의 요구가 좀 있는 것 같은데. 네. 그 부분인가요? 그 이번에 그 일본 화장품 회사죠, DHC가 공분을 초래한 사건이 있었고 먼저 이거부터 좀 정리를 좀해 주시죠.
0: 네. 네, 이거 DHC 사건 네. 이런 거는 이제 감정적으로 접근해도될것 같은데, 네. 그러 그러니까 워낙 공분이 일어나는 게 너무나 당연한 사건이다. 왜냐하면 그 일본 화장품 DHC가 2000년대 초에 한국 시장에 진출해서 차곡차곡 성장하고 있는, 어. 그러니까 우리나라 소비자들이 그만큼 이 제품을 사주고 있었다는 뜻이죠. 네. 그렇게 한국에 제품을 팔면서 이 회사가 일본에서 그 인터넷 방송사를 운영을 하고 있었는데 거기서 혐한 방송을 음. 하고 있었다는 게요번에 이제 알려진 겁니다. 어,
2: 화장품 회사가 왜 그런 방송을 했을까요? 그러니까
0: 너무 황당하죠. 예, 예. 그리고 한국에서 장사하겠다는 회사가 왜 일본에서 결국 우리나라 소비자들이 일본의 혐한 방송 제작비를 대준 셈이 돼버렸는데 음. 그 방송 내용이 뭐 종군 위안부는. 성매매였다. 뭐 이딴 식의 얘기를 하고. 네. 그다음에 일본이 한글을 통일시켜줘서 지금의 한글이 됐다. 음. 무슨 얼토당토하는 얘기를. 그러니까 한글은 통일되고 자시고 이게 없는 거죠. 여기서 난립된 문자가 아니라 한 명이 창제한 문자이기 때문에 네. 처음부터 통일이 돼 있었는데 음. 말도 안 되는 역사 왜곡을 하면서 우리나라 문화를 지금 폄하하고 있는 거고 그다음에 일본 한국 불매운동은 한국은 원래 금방 뜨거워지고 금방 식는 나라니까 그냥 두고 보자. 이런 식으로 조롱하듯이 그다음 에 이게 이제 한국에서 난리가 났거든요. 네. 이 난리가 난걸 일본에서도 당연히 알텐데 음. 왜냐하면 DHC 이 회사의 지사가 한국에도 영업을 하니까 네네. 당연히 알텐데. 그런데 또 혐한 방송을 했답니다. 이 음. 와중에 예. 그러면서 그 자민당 의원을 출연시켜서 그이 여러 가지 뭐 일본은 한국을 먼저 어떻게 뭐뭐 뭐 이렇게 건드린 적이 없다 이런 식으로 말도 안 되는 소리를 하면서 여발한 듯이 방송을 이어갔다고 해서 당연히 지금 인터넷에서 엄청난 공분이 일어나고 있죠. 네. 그 공분 속에서 이
2: DHC의 모델 활동을 하는 홍보 활동을 하는 배우 정유미 씨가 피해를 받았고 또 어떤 결정을 내렸다면서요. 네,
0: 그러니까 내친들이 이거는. 이런 건또 이제 감정적으로 하면 안 되는 건데 어. 정유미 씨를 공격을 한 거예요. 예. 정유미 씨가 이제 모델이라서 음. 그런데 정유미 씨가 이 회사가 혐한 방송한다는 걸 알면서도 계약했을 리는 없는 거고 음. 이미 계약을 했는데 뭐 어떻게 하겠습니까? 음. 그런데도 뭐 정유미 씨 SNS로 몰려가서 공격을 하고 그래서 정유미 씨가 위약금 낼 것을 각오하고 네. 계약 파기한다 음. 이렇게 지금 발표했는데, 네. 그러니까 정유미 씨가 굉장한 결단을 내려서 지금 사람들이 칭송하고 있는데, 음. 그이 정유미 씨를 공격한 것은 너무했다 음. 이런 것은 조금 좀 자제할 필요가 있다라고 네. 생각이 되고, 그 과거에도 이 회사 모델들을 한 우리나라 연예인들이 있는데 음. 괜히 뭐 그분들 소급해서 공격하고 이런 이런 건 절대 로 하면 안 된다라고 보이고, 네. 근데 제가 정말 좀 어처구니가 없는 것이 이 회사가. 회장이 (3년) 전에 인터넷에 혐한 글을 올린 거예요 어. 회장이 예, 예. 어떻게 그럴 수가 있으니까 어. 한국에 가서 장사하고 있으면서 장사할 생각을 하면서 네. 어떻게 회장이 음. 그러니까 한국인을 조금이라도 의식을 했다면 자기가 마음속에 혐한 의식이 있어도 그걸 숨겨야 정상인데 네. 인터넷에 공개적으로 혐한 글을 올린 거예요.
2: 음.
0: 얼마나 한국을 무시했으면? 그이 예. 회장이 3년 전에 그 글을 올린 다음에도 우리 한국 시장은 여전히 이 회사 제품을 사줬으니까 음. 정말 한국을 우습게 생각했겠다. 네. 또 아마 그런 사례들을 학습하고 일본 우익들이 여전히 한국을 우습게 보면서 요번에 오판해가지고 한국을 경제 공격한 것이 아닌가 뭐 그런 생각도 듭니다.
2: 우리 배우들이나 연예인들도 일본에서 많은 활동을 하고 있는 것으로 알고 있는데, 혹시 일본 쪽에서도 이러한 운동들이 좀 일어나고
0: 있나요? 일본에서는, 그러니까 일본에 원래 혐한 세력이 있고, 넷 우익이라고 하는, 이제 우익에 동조하는 음. 그런 세력이 있는데, 그들은 당연히 지금 뭐, 한국에 대해서 아주 강력하게 반발을 하고 있고, 이 DHC 이 사건에 대해서도, 그쪽에서 혐한 발언 한 곳에 대해서 아니 표현의 자유가 있는데 어. 한국인들은 왜 날리냐 이런 식으로 지금 반응하고 있는데 아, 한국이 왜 날리냐 네, 이런 표현의 반응. 자유가 있는데 예. 이런 식으로 얼터당토하는 얘기를 하고 있는데 그런데 일본의 모든 국민이 다 우익에 동조하는 것이 아니라 음. 일본은 크게 봐서 그냥 정치에 관심 있는 국민 50 관심 없는 국민 50 이렇게 돼 있거든요. 네. 그러니까 정치에 관심 없는 분들 중에서 한류 팬들이 굉장히 많고 음. 그렇기 때문에 뭐 일본 우익이 뭘 하든지 간에 그 50%에 해당하는 사람들은 그냥 한류 좋아하고 그냥 순수하게 그렇게 하는 거예요. 네. 그래서 지금 SM 공연이라든가 방탄소년단 공연이라든가 아무 문제 없이 음. 지금 치러지고 있어서 예. 이럴 때 우리가 굳이 일본 전체를 도, 적으로 돌려서 일반 국민한테까지 반일 의식을 심어줄 필요가 없다. 음. 그러니까 우리가 그 우익 세력에 대한 대응과 일본의 일반 국민에 대한 대응을 철저하게 분리해서 네. 그렇게 좀 합리적으로 음. 할 필요가 있는 겁니다.
2: 예. 그러니까 일본은 경제 도발로 시작된 부분이고 또 한일 간의 갈등이 좀 불거지고 있는 상황입니다. 문화 예술계까지 확산되는 것은 좀 우리가 정말 좀
0: 조심해야 될것 같다는 생각이 좀 들겠네요. 네, 그러니까 이제 이어 대중문화계 특히 대중문화계의 경우에 방금도 말씀드렸다시피 한국 대중문화를 좋아해주는 일본 국민들은 어 한국에 별로 억하심정이 없고 음. 일본 우익에 동조하지 않고 오히려 아베 총리를 은근히 싫어할 가능성이 높은 그런 분들이 지금 한국 대중 문화 세계를 좋아해주고 있는 건데 굳이 그걸 한국 사람들이 일본 그 연예인들을 공격하고 이래서 그런 아무 생각 없던 일본 분들을 자극해가지고 이분들이 일본 우익의 선동에 귀구, 귀 기울이게끔 이렇게 할 이유가 없기 때문에 알겠습니다. 우리부터도 조금 이제 마음을 열고 접근하면 좋을 것 같습니다.
2: 예, 문화살롱 하재근 문화평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시세보문 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.